0: Moje sensoryczne 2 grosze to podcast dla wszystkich tych, których interesuje integracja sensoryczna i wsparcie rozwoju dzieci. Zapraszam do słuchania. Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Moje sensoryczne 2 grosze. Dzisiejszy odcinek jest zainspirowany sytuacją z życia, jaką mam akurat teraz w terapii integracji sensorycznej z dziewczynką, która jest w głębokim spektrum autyzmu. I ma około 4 lat, ponad 4 lata. I mamy tutaj napady agresji z powrotem, ponieważ wycieszyła się w pewnym momencie, ale teraz znowu przestała nawiązywać kontakt, przestała współpracować z terapeutą, przestała współpracować z rodzicami. Pojawiły się też różne sytuacje związane z ubieraniem się, czyli ubiera się tylko w mięciutkie, welurowe rzeczy, i tylko takie toleruje. Pojawiły się też trudności związane z wiązaniem włosów, gdzie kiedyś te włosy wiązała w piękne warkocze. Jej mama plotła jej takie kłosy i było super. No i zaczęliśmy pogłębiać temat. Była też taka sytuacja, że ta dziewczynka lepiej funkcjonowała w e, godzinach popołudniowych, czyli jak zaczynała u mnie zajęcia o 16.30, a gorzej funkcjonowała na logopedycznych e, o tej godzinie 14.00. Później e, ta sytuacja też się zmieniła, więc chciałam mm, się dowiedzieć od mamy, o co właściwie chodzi. No i rozmawiałyśmy sobie dosyć długo, bo ta sytuacja ma miejsce gdzieś około już trzech tygodni, więc po nitce do kłębka właściwie tutaj zaczęłyśmy drążyć temat. No i okazało się, że mama wprowadziła do diety sensorycznej dziecka samodzielnie bez konsultacji z terapeutą i bez konsultacji z przedszkolem terapeutycznym, czyli z tamtym zespołem. Bajki terapeutyczne. Bajki terapeutyczne związane z przykrymi zachowaniami dziecka. Zaraz tutaj zamieszczę fragment takiej bajki i opowiem, dlaczego właściwie taka bajka jest przeżyciem traumatycznym dla dziecka ze spektrum autyzmu, tego niżej funkcjonującego. A więc posłuchajcie.
1: Zaczynamy bajkowanie. Bajki bawią, bajki uczą. Czasem cię rozweselą, a czasem zasmucą. A jak będzie dzisiaj? Dokąd się udamy i kogo tam poznamy? Zamknij oczy. Zaczynamy. Na początku chcę Ci powiedzieć, że czasami wszyscy się denerwujemy, złościmy, krzyczymy. Najważniejsze jednak jest to, co z tą złością robimy i na co jej pozwolimy. Każdy z nas, Ty, Twoja mama, tata, brat czy siostra, nawet babcia czy też dziadek nosimy w sobie różne emocje. Opowiem Ci dziś o pewnej dziewczynce, w której mieszkała... Złość. Złość? Chciała, żeby ją w końcu ktoś zauważył. Ciągle tylko słyszała, jak wszyscy mówili do Zosi, bo tak miała na imię dziewczynka, w której mieszkała ta złość. Nie złość się! Uśmiechnij się! To nie wypada tak się złościć! To nie powód do złości! Przestań! Najlepsza była radość. Ona to dopiero była lubiana i taka wyczekiwana. Wszyscy się uśmiechali, gdy tylko na twarzy Zosi radość dostrzegali Złość mówiła Czuję się niezauważana i ciągle ignorowana A przez to jeszcze bardziej zdenerwowana Przecież nie pojawiam się bez powodu Ale ja już znajdę sposób, żeby mnie wszyscy zauważyli I więcej nie lekceważyli I tak też złość zrobiła Jak Zosia czegoś nie dostawała to złość podpowiadała. Tupnij nogą! Krzycz! A teraz płacz! Rzuć się na podłogę! Ach, jak złość się cieszyła! Ale po takiej sytuacji czuła się bardzo wyczerpana, tak jak i Zosia. I właśnie, gdy tylko złość się pojawiała, to Zosia, a to nóżką tupała, a to krzyczała. Wszyscy się od niej odsuwali, jakby się jej bali. Albo też swoje mądre, dorosłe rady dawali. I znowu słyszała. To nie wypada. Przecież to nie powód do złości. Taka duża dziewczynka, a tak się złości. Przestań, wszyscy na ciebie patrzą. Przestań, bo nie dostaniesz cukierka. Jak przestaniesz, to włączę ci bajkę. Zamiast dawać złości bezpieczne ujście, to złość Czuła się tak, jakby wszystkie drzwi przed nosem jej pozamykali i nigdy więcej widzieć jej nie chcieli. Zosia też czuła się mocno zakłopotana. Nie wiedziała, co się dzieje, bo gdy tylko czymś się denerwowała, to taki dziwny ścisk w brzuszku odczuwała. Szybkie bicie serca też się pojawiało i nie rozumiejąc tego, co się działo, krzyczała albo nóżką tupała i wszystko dookoła siebie rozrzucała a czasem nawet kogoś uszczypała. Nikt nie dawał jej rozwiązania, które by ten dziwny ścisk brzuszka puszczało albo do krzyku, łez, ściskania dłoni w pięści nie doprowadzało. Zosia bała się swojej złości, ale i dorosłych, którzy też się denerwowali, kiedy ją ciągle uspokajali. I sami też nie dawali dobrego przykładu, kiedy między nimi pojawiała się złość, to krzyczeli na siebie tak, że Zosia miała wiele razy tego dość. Musisz wiedzieć jedno, że złość mieszka w każdym z nas i jak każda emocja chce być zauważona.
0: No i okej, okay. po tym właśnie takim wstępie nastąpiło tłumaczenie tego... Y jak sobie poradzić z tą złością i przedstawienie technik oddechowych. Tylko, że pamiętajmy o tym, że dzieci ze spektrum autyzmu są specyficzne. One się zamykają w swoim świecie. Jeżeli ta dziewczynka usłyszała właśnie tą historię o tej złości, ona ją sobie wyobraziła i wewnętrznie przeżywała. Więc w sytuacjach po prostu... Każdego zamknięcia ona się w taki sposób zachowywała, jak ta dziewczynka ze złością. Ta bajka jest oczywiście bardzo odpowiednia dla dzieci, które są e, neurotypowe i które nie zamykają się. Może być też odpowiednia dla dzieci, które są w wysoko funkcjonującym autyzmie. Ale naprawdę nie jest odpowiednia dla dzieci, które się bardzo głęboko zamykają w swoim świecie i przeżywają to po tysiąckrotnie, milionkrotnie, w każdej chwili. I ten właśnie stan był widoczny u tej dziewczynki i jest widoczny u tej dziewczynki. A więc mama już zrezygnowana, która po prostu szuka no, rozwiązania jakiegoś pomocnego tych zachowań, ponieważ ta dziewczynka też miała w przedszkolu takie sytuacje związane z chłopcem, który ją tam atakował, zabierał jej zabawki. Chciała wytłumaczyć dziecku, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje i na czym polega złość, którą ona odczuwa. Tylko, że wyszło troszeczkę słabo, aż się praktycznie popłakała matka, jak ja jej powiedziałam o tym, jak to wygląda. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć istotna sytuacja, do nagrania na przykład takiego odcinka, bo może wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Także wniosek jest jeden. Najpierw zanim zastosujemy jakieś techniki związane z bajkami terapeutycznymi bądź też jakimiś innymi rzeczami, które wprowadzamy do funkcjonowania takiego dziecka ze spektrum autyzmu, skonsultujmy to najpierw z terapeutą i zapytajmy się, czy to jest pomocne, sprawdźmy to dwa razy. Sprawdźmy, czy tam nie ma takich właśnie agresywnych przekazów, które nakręcałyby ten jeszcze stan wyłączenia dziecka ze spektrum autyzmu. Ale oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie usłyszała też pytania od tej matki. Eee, pozdrowienia w ogóle dla pani Ani. Eee, co zrobić, żeby to naprawić. A więc ym, już przygotowuję drugi odcinek takiego podcastu, w którym będą takie pozytywne afirmacje, które dziecko może słuchać przed pójściem do przedszkola bądź też przed snem, żeby ustabilizować sobie ten układ nerwowy i się wyregulować odpowiednio, żeby też zapobiec temu białemu szumowi, który się pojawia, temu chaosowi informacyjnemu, który dotyka nas jako dorosłych, a te dzieci jeszcze bardziej. Chociaż z drugiej strony one są bardzo takie... No one mają naturalne mechanizmy, które bronią ich przed tym białym szumem, bo się wyłączają, więc to też jest takie piękne, że my nieraz nie potrafimy wyłączyć tego telewizora i tego radia i tego internetu, a tutaj właśnie te dzieci ze spektrum potrafią się wyłączyć i zregenerować właśnie sobie ten układ nerwowy. Także w tych trudnych czasach życzę Wam dużej regeneracji układu nerwowego, no i już niebawem, w przyszłym tygodniu, pojawią się afirmacje wspomagające właśnie pozytywne nastawienie dzieci do życia i do świata. Także dziękuję Wam za wysłuchanie, mam nadzieję, że te informacje i moje doświadczenia będą pomocne dla kogoś, jakby nawet i jedna osoba na tym skorzystała, to dla mnie to wielka i ogromna radość. Do usłyszenia. Cześć.